0: Hey, salut tout le monde Bon, cette fois je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à raconter sur Act The Box et sur les meet-up, mais pour autant la soirée n'était pas finie et il nous restait encore un petit chapitre qui allait traiter cette fois-ci de la communauté cyber, des bons côtés et des mauvais côtés, toujours en compagnie de d'Euse, je vous laisse découvrir ça, bienvenue dans Cyber partie pour la troisième et, et dernière partie euh, cette fois ci on va parler un petit peu plus de la communauté cyber en général et on va essayer de l'aborder du bon côté et du mauvais côté voir un petit peu ce que ça peut nous apporter le bon et euh, éventuellement les dangers qui pourraient y avoir bon, on a une question là dessus euh, tout à l'heure je remontre un petit peu pour la pour prendre. déjà côté communautaire est ce que tu pourrais nous dire un peu dans quels autres événements éventuellement tu serais acteur et quelles actions tu mènes en général euh, sur ce plan-là
1: Alors, euh, moi en termes d'autres événements, euh, en général si je suis sur des événements, ça va être des événements qui vont être liés à ma boîte, euh, donc des CTF euh, ou euh, des salons. Euh, typiquement ce week-end on a un CTF sur Paris euh, au Campus Cyber, où je serai. Euh, J'étais au FIC il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et en général je me déplace du coup sur ce genre de salon pour euh, parler de la boîte, parler un peu avec la communauté CQ et tout ça euh, sinon, euh, en, on... Termes de médias, bah non, j'ai pas, pas de chaîne YouTube, j'ai pas de Twitch, j'ai pas tout ça. J'y ai pensé à une époque, et puis après je me suis dit que bah déjà ça prend du temps de faire des meet-ups et que faire des. Si en plus il fallait que je fasse des vidéos, et si en plus il fallait que je fasse en sorte que quand je fais les lives de vidéos, y a bonaldi, il n'y ait pas l'effet Bonaldi, qu'il y ait du montage qui soit joli, qu'il y ait des trucs et tout, j'y passerai encore trop de temps, et qu'avec ma connexion de perdu à la campagne, ça pousserait pas. Donc ça va pas tout de suite. J'ai souvent des potes hein, qui me demandent ou même des mecs sur les meet de hey, quand est-ce que tu montes ta chaîne YouTube Ouais, un jour peut-être, mais pas tout de suite. Euh, voilà. Euh, après, sinon, ce que je fais, c'est que j'interviens, ré... enfin, régulièrement, là c'est moins souvent, euh, pour des formations dans des... dans des, écoles sur Paris ou sur des centres de formation euh, pour adultes euh, et des trucs euh, formation continue. Euh, et régulièrement sur tour, du coup, j'anime donc depuis deux ans euh, la semaine de formation à la sécurité offensive pour une école qui s'appelle CFIM, qui est donc une école un peu type AFPA en fait, qui prend des gens en reconversion, qui arrivent d'autres branches et, et qui veulent passer d'un niveau bah, des fois pas bac du tout à progressivement un bac plus trois. Et donc sur la dernière année de, de cours, j'interviens sur le module de sécurité offensive pour leur expliquer comment ça marche sinon après sur Linkedin et sur Twitter je suis plutôt actif, enfin sur Linkedin c'est souvent intelligent c'est souvent pour parler de trucs d'actu ou autre par contre sur Twitter c'est clairement du shitpost enfin si vous suivez sur Twitter <rire> vous allez voir passer que des conneries clairement ah c'est...
0: <rire> ok ok <rire> impeccable euh... mais du coup alors en, en termes de... de médias on va dire ou, ou d'events euh, tu es consommateur de quoi est-ce que c'est plutôt du divertissement et tu y vas pour euh, passer un bon moment est-ce que tu as vraiment des trucs sérieux euh, en fond qui tournent comment ça se passe sur les différents events ouais, ou même, même des réseaux sociaux euh, pour parler plus Alors
1: euh, moi sur réseaux sociaux bah, sur LinkedIn euh, j'entretiens un petit réseau de gens qui, qui me suivent et que je suis aussi à côté et ça me sert principalement pour faire ma veille, comme Twitter en fait, les deux me servent à faire ma veille, euh, donc même si euh, typiquement, moi bon, sur Twitter, je, je retweet beaucoup de conneries, euh, j'interagis très peu avec les gens, euh, sauf avec quelques personnes à euh, droite à gauche, mais euh, sinon principalement c'est des conneries, mais par contre, moi je l'utilise vraiment de manière active pour faire ma veille et pour voir passer toutes les actus sur les nouvelles vulnérabilités, les nouvelles techniques, et c'est vraiment super rapide, enfin, c'est un super moyen de Twitter, c'est enfin, un microcosme, c'est vraiment co enfin, compliqué d'y rentrer vraiment au début quand on quand on débarque de dehors mais une fois qu'on sait euh, comment suivre les bonnes personnes et comment aller dessus enfin c'est super rapide quoi enfin l'info va beaucoup plus vite sur twitter qu'ailleurs et avant que tu aies un article sur The Hacker News ou autre qui te parle d'une technique tu l'as déjà vu avant-hier sur twitter quoi.
0: Ouais, il ouais, y, y a vraiment un effet j'ai l'impression immédiat à twitter qui fait que bah, tu as, as l'info quand elle arrive quoi ça,
1: dès, que, dès que ça arrive c'est popé, euh, voilà Ouais, du coup sinon ouais, sur le truc euh, sur ce que je peux suivre comme événement euh, je suis pas mal tout ce qui va être euh, webinaire euh, qui est proposé par le sens notamment pour euh, pareil sur la partie veille sur les techniques et tout ça euh, et je bosse pas mal avec le sens aussi puisque du coup euh, sur quelques uns de leurs cours je suis VTA et donc j'interviens en renfort des formateurs pour euh, guider les gens pendant les labs sur les certifs enfin euh, sur les cours et les certifs de pentest. test euh, j'interviens pour,
0: euh, pour filer un coup de main T'as utilisé un gros mot, VTA, c'est
1: Alors VTA, c'est Virtual Teaching Assistant. Euh, wow. C'est l'équivalent de référent pédagogique ou assistant de lab ou je ne sais pas trop quoi. Ah ouais, en ça, gros, ça a moins de gueule euh... en français quand même. Voilà, ouais. c'est ça. Je, je, je viens et, et le formateur, il fait son cours et tout ça. Mais par contre, quand il y a des labs, s'il y a des gens qui galèrent, bah, le formateur peut pas être partout. Et donc, du coup, il vient me de demander à moi de, de leur expliquer pourquoi ça marche pas ou de vérifier pourquoi ça marche pas. Et, et donc, c'est de l'enseignement euh, quand même à côté.
2: Alors, bah moi, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que tu as abordé. Tu as parlé, en fait, de la veille cyber sur Twitter. Mmh. Alors, Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petits conseils, savoir comment toi, tu organises ta veille cyber, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou, ou d'autres réseaux, en fait, comment, comment tu t'y prends
1: Alors, moi, j'ai commencé avec deux trois articles à l'époque. En fait, Twitter, je l'utilisais. Enfin, j'avais créé un compte euh, il y a longtemps, mais je ne l'utilisais pas plus que ça. Euh, et à l'époque où je bossais chez Cloud Temple, euh, donc c'était dans le même groupe que Intrinsèque Sécurité, euh, et j'avais vu une interview de consultants d'Intrinsèque qui bossait euh, partie Pentest et partie Threat Intelligence, et qui disait justement qu'ils faisaient leur vue sur Twitter. Donc j'ai commencé à m'intéresser à voir ce qu'ils pouvaient faire à tout ça. Euh, dans la vidéo de mémoire ici, c'était 2-3 comptes à suivre. Donc j'ai commencé à mettre ces deux trois comptes, à regarder un peu. Puis petit à petit, au fil des, des comptes qui poppaient des infos de ça, j'ai vu des réactions d'autres comptes et j'ai commencé à en suivre d'autres en rajouter. Euh, ensuite, il y a eu des articles de Sequoia qui ont été publiés sur la Stratégie Intelligence aussi où il y a eu quelques, quelques articles qui donnaient une bonne base de, de comptes à suivre sur Twitter. Il y en avait une bonne vingtaine ou une trentaine euh, qui permettait de voir l'info assez vite. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait assez naturellement. Entre ça et le fait de suivre des gens dont j'ai pu entendre parler, que j'ai pu voir sur des conférences ou autres, euh, typiquement, je suis aussi, vous parlez du Sens juste avant, euh, je suis tous les formateurs du Sens sans exception sur, euh, sur Twitter parce que je sais que c'est leur rôle. Hein, sur ce type d'organisme de formation, tu es obligé d'être toujours pointu et donc, du coup, bah, dès qu'il y a un truc qui sort, ils le repartagent, voire même c'est eux qui l'ont trouvé. Euh, donc, du coup, bah, c'est pratique. Euh, des gens qui ont fait des confs, euh, qui participent par exemple sur Defcon ou sur Black Hat, des mecs qui sont speakers, bah tu ne deviens pas speaker à Defcon ou Black Hat par hasard, donc c'est que tu connais des choses, et petit à petit, en fait, je me suis fait un, enfin comme ça un réseau de, de personnes que je suis, euh, et ça a grossi au fil du temps, euh, et du coup, ça me fait aujourd'hui un, un truc assez cohérent. Alors, il y a les fonctionnalités de liste, de communauté, tout ça, mais en fait, je n'utilise pas au final, j'ai tout dans mon fil principal, et en fait, je scrolle. Après, il y a deux, trois conneries, parce que forcément, comme c'est un compte Twitter et que je shitpost, poste, bah, il y a plein de trucs à côté, hein. j'ai des trucs, euh, euh, genre, euh, des mêmes improbables qui passent avec des trucs euh, sur... Euh, sur euh, des trucs euh, complotistes, enfin, euh, pour se moquer de ça, ou en, fin, là ce genre de choses. J'ai plein de trucs qui passent qui vont rien à voir avec la cyber. J'ai des trucs qui passent pour des jeux vidéo, des trucs sur Zelda, ou machin. Fin. Mais au milieu de tous ces trucs-là, bah, je vois passer toujours les actus cyber et, et j'ai jamais raté jusqu'à présent euh, une nouvelle vulnérabilité qui a sortie ou une nouvelle technique. Parce que, bah, avec Twitter, mine de rien, si tu passes un petit peu de temps à scroller, moi bon, ça prend du temps, mais hein, si tu prends un peu de temps à scroller, bah, mine de rien, ça peut le faire. Ok, d'accord. Du coup, donc, tu nous as
2: dit les formateurs de sens. Les formateurs que... de sens,
1: c'est pas mal. Après, euh, en France, euh, bah, des comptes de, de boîtes qui font de la strata Intel, hein. des comptes aussi comme Risk Intel Media, par exemple. Euh, Risk Intel va publier pas mal d'infos là-dessus sur les différentes menaces qui vont passer. Euh, et après, ouais, bah, déjà, si tu commences à te tremper sur tout ce qui va être Sequoia et tout ça, forcément, tu vas être redirigé vers plein d'autres comptes. Il y a Mathieu Garin qui est assez actif aussi sur la veille sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou sur Twitter, et qui repartage assez régulièrement justement sa veille. Ça permet d'avoir plein d'infos. enfin Souvent, souvent les trucs que je vois passer, euh, soit il les a publiés euh, pas longtemps avant, soit il les publie pas longtemps avant. Enfin après, pardon. Euh, donc ça peut être une bonne euh, truc de suivre euh, voilà, Mathieu Garin, par exemple, aussi. Euh, et après, du coup, il y a plein de gens, hein, les gens qui écrivent les articles, les PDG de boîte, type euh, Dave Kennedy, enfin, euh, il y en a plein. Okay. je vous épargne de passer sur ma liste Twitter et de regarder les mille et quelques personnes que je suis parce que ça va être <rire> long de faire le tri entre ceux qui sont là pour le, pour le post et ceux qui sont là pour la sécu Mais
2: <rire> bon, on va faire notre aussi, c'est pas grave
0: ok, impeccable. alors tant qu'on est là sur le, le bon côté de la communauté euh, moi quand je suis arrivé dans, dans le monde de la cyber euh, faut, faut savoir que je suis vieux hein, pour quelqu'un qui est dans la cyber, j'ai bientôt 34 piges là ça oh, fait eh, un attention. an. Ouais, non, mais ben je sais, mais bon. <rire> et ça doit faire un an et demi, un truc comme ça que j'y suis. Donc, enfin, pour quelqu'un de l'infosec, c'est vieux, juste. Euh... Plus vieux, t'inquiète. <rire> mais le, la, la première impression quand je suis arrivé dans, dans ce milieu-là, c'est que c'était ultra, euh, ultra communautaire, en fait, que tu avais une espèce de. T'as le côté un peu logiciel libre, tu vois, etc., qui, qui, qui arrive en, en fort derrière. T'as le côté les vieux hackers euh, barbus, justement, <rire> avec les vieux tricks et tout, qui ont vu le début de l'Internet. Enfin, T'avais vraiment un, un, une ambiance, un aspect confrérie, etc. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, le, 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 toutes les actions communautaires, alors celles que tu fais, celles qu'on fait euh, là ce soir, est-ce que c'est toujours le cœur de la cyber Est-ce que c'est toujours aussi important Ou est-ce est -ce que c'est juste une culture de fond euh... Où est-ce que tu mets l'importance justement de la communauté dans, dans ce monde-là euh,
1: Pour moi, c'est quand même super important la commu. Alors après, le problème, c'est que... Bon, on en parlera encore après, mais on, on fait partie des, des quelques communautés qui sont malheureusement réputées pour, euh, pour être des communautés un peu toxiques et, et un peu, comment dire, parfois élitistes et, et débiles. Euh, c'est pas du tout, enfin, euh, c'est une réputation qui est méritée. Hein. Enfin, clairement, quand je vois les dramas quotidiens qu'il peut y avoir partout sur le net, sur le sujet, enfin, euh, ça, reste, ça reste pas très noob friendly. Et en fonction de où tu tombes et où tu mets les pieds, tu as vite fait de te faire écharper parce que tu pas utilisé le bon mot. Et euh, on a peut-être tous un effort à faire là-dessus. Euh, après, je pense qu'il y a toujours un fond, enfin, il y aura toujours plusieurs communautés dans la Sécu. En fait, enfin, pour moi, il n'y a pas qu'une communauté Sécu, il y a plein de communautés dans la Sécu. Et en fait, c'est, enfin, il y aura toujours des, des liens entre différentes communautés, et comme dans toutes les communautés, il y aura toujours des problèmes et des accroches et des débats de fond qui vont s'éterniser, et des trucs, euh, des trucs qui n'ont pas lieu d'être et qu'on continue à adapter, euh, euh, et qu'on continuera toujours à avoir au fur et à mesure du temps, et ça ne changera jamais, alors qu'en fait, c'est complètement cool. Ça me fait penser à une expérience, hein, je pense que tout le monde a déjà vu l'histoire, mais avec euh, l'histoire des singes euh, qu'on euh, qu avait mis dans dans un espèce de parc et on a mis euh, une échelle avec des bananes dessus, on les laisse monter, ils montent, ils sont contents. Et puis la fois d'après, euh, quand il y en a un qui essaie de monter, on lui balance un coup de jet d'eau et on met une grosse sirène. Et puis euh, petit à petit, on fait ça à tous les singes et puis au fur et à mesure, on les sort, ceux qui sont habitués à ce truc-là. Et à force, à la fin, en fait, bah il n'y a plus personne qui a subi ces traitements-là au départ. Mais dès qu'il y a un singe qui veut grimper à l'échelle, comme tout le monde se fait bombarder la gueule d'habitude, normalement, tous les autres, tu tabasses la gueule bah c'est un peu ça l'infosec euh, aujourd'hui c'est euh, voilà c'est tu sais pas pourquoi mais euh, voilà si si tu si tu ouvres la bouche devant les mauvaises personnes sur le mauvais sujet as vite fait de te faire écharper. Euh, et c'est des trucs qu'on a hérité je pense aussi hein, de l'époque des des admin euh, les premiers et puis de l'époque vraiment du début du hacking euh, avec euh, les 2600 euh, les fracs et compagnie euh, c'est que là où ça se voulait vraiment accueillant enfin accueillant, ça se voulait ouvert à tous mais fallait faire tes preuves pour montrer que tu méritais ta place euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de rentrer, puisqu'il y a beaucoup plus de chemins d'accès. L'accès à la documentation est beaucoup plus simple qu'avant. Euh, typiquement, euh, maintenant, euh, tu veux apprendre à faire n'importe quoi en sécu Si tu t'es un petit peu débrouillard et que as un peu de temps devant toi, tu vas pouvoir l'apprendre sur Internet. Enfin, c'est qu'avant, fallait galérer euh, et c'était plus compliqué. Il fallait tomber sur quelqu'un qui savait faire et qui allait te montrer, et c'était plus compliqué. Mais par contre, on a hérité de tous les, toutes les, toutes les travers qu'il peut y avoir dans, les, dans ces communautés et dans les trucs typiquement même les 6 7000. Hein, le débat éternel de euh, nano versus Vim. Moi aussi, à une époque, ça me faisait marrer, tu vois, le débat nano versus film. Mais en fait, maintenant, j'en ai à un point où, en fait, ça me... ça me saoule quand je vois des gens qui ont le débat nano versus et surtout vis-à-vis de débutants. Parce que qu'on est ait... qu le débat, euh, de... mais juste pour dire, on troll, et on troll entre nous, entre, entre des gens qui sont seniors et tout ça, de dire, mais enfin, voilà, t'es un gros noob, tu utilises nano, enfin, putain, tu utilises tu fais des efforts. Ok mais... mais ça sert à quoi de dire ça à un mec qui commence, qui est enthousiaste, et qui, qui demande que ça, d'apprendre des choses il ouvre Nano et il se fait bâcher la gueule parce qu'il est sur Nano et pas sur Vim. Est-ce que tu penses que tu lui rends service Le gars, tout ce qu'il va retenir, c'est « Nano, c'est nul, je suis nul parce que j'utilise Nano, ok, je vais apprendre à utiliser Vim. » Et le prochain qui va voir utilisé Nano, il va lui dire que c'est une merde, et ainsi de suite. Et ça marche comme ça, la sécu. Ça marche comme ça, malheureusement, aujourd'hui, mmh. les
0: communautés marchent comme ça. Ça reste assez toxique.
1: Après, il y a des gens super cool et, et voilà, ça, ça contrebalance un peu, mais... Mmh.
0: Après, ouais, c'est. J'ai envie de dire, ça marche comme ça le, le système de clan aussi. Hein, t'as as ça sur de, plein de jeux vidéo, euh, plein de trucs. Dès que t'as un noob qui arrive et qui, qui étale sa noobitude, <rire> en général, il se fait un peu, euh, peu tabasser. Euh, bon, Alors, ça dépend, ça dépend de quoi tu joues, forcément. League of Legends. Euh, ben, ah, justement, c'est
1: voilà. <rire> exactement, exactement l'exemple le, que je donne, moi, en général, quand j'en parle. Quand je compare, là, c'est que la communauté Sécu. Euh, française particulièrement, parce que bon après à l'étranger c'est pareil mais bon on va comparer ce qu'ils comparent chez nous pour moi la communauté sécu française c'est comme la communauté League of Legends des gens qui sont pas qui jouent classés mais nuls c'est qu'en fait euh, les mecs ils se gueulent dessus ils se gueulent dessus ils comprennent pas ce qu'ils font ils s'engueulent sans même savoir pourquoi et juste ils t'insultent de retard juste parce que t'as pas pris l'objet qu'il fallait Rushby, Rushby. Pas... Rush <rire> le mec il sait pas pourquoi il te dit Rushby, mais il te dit Rushby. Il a vu dans une <rire> vidéo, faut dire Rushby. Et... et le gars il comprend pas ce qu'il fait, mais il répète des schémas qu'on lui a montrés. Et en fait il crée un problème qui n'existe pas. Bah, c'est pareil la commu enfin tu vois, est, on est on est le League of Legends de l'IT. Ouais, des fois, dans, comme même dans League of Legends tu peux trouver des gens super cool et tu peux faire des super parties, et bah, c'est pareil dans la sec
0: je vois de très bonnes refs qui passent dans, dans le chat, pardon, ça me fait rire. Euh, ok, très bien, écoute. Alors, pour, euh, avant de passer au mauvais côté, on va dériver un tout petit peu euh, en parlant de communauté sur euh, ce qui est networking. Alors, euh, su suivant le milieu dans lequel on est, de toute façon, le, le networking c'est limite plus important que, le, que les hard skills, on va dire. Dans l'info sec, je pense que tu as quand même énormément de qu'il skills à avoir avant le networking. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, d'un point de vue de quelqu'un qui a de l'expérience, je, je pense que la question se pose pas vraiment. Mais côté euh, newbie, une personne qui est débutant, qui veut avoir son premier job en pen test, quelle importance ça, justement, le, le networking
1: Eh ben, ça reste super important aussi. Parce que, raison de plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'histoire des certifs ou même des compétences et des profils. Si tu es noob et que du coup tu démarres, que tu t'as pas d'XP, tu t'es pas forcément un profil qui va attirer les entreprises. Par contre, si demain, c'est quelqu'un qui est déjà dans la boîte, qui soit noob ou confirmé, peu importe, qui débarque avec ton CV en disant « il y a une offre qui est pourvue, lui, je le connais, il est bien euh, », bah, tu sautes déjà des étapes dans le process de recrutement de toutes les boîtes du monde. Enfin, tu... Déjà, tu déjà t'arrives sur le bureau de la RH ou du manager déjà. Là où des fois ton CV, il serait perdu 3-4 fois, euh, il aurait fait du dev nul, oh, dommage, perdu. Euh, bah là, il va arriver déjà à destination. Et en plus, souvent, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre de ces process-là, on va toujours avoir plus confiance dans les process de cooptation que dans les recrutements externes. Parce que du coup, il y a un côté euh, derrière, euh, comment dire, euh, engageant de, normalement, à part quelques mecs, il hein, y a des mecs qui le font, je sais pas comment ils font, en respect, et hein. des gens qui coopent des gens qui connaissent pas. Euh, mais quand tu connais la personne et que donc tu la cooptes vraiment et que du coup es, c'est à que normalement tu es prêt à porter garant de lui en disant euh, moi je m'engage sur le fait que lui, il a sa place dans l'entreprise et que ça va coller. Donc du coup, bah, le gars, il part avec tous les avantages du monde. Et, et toi en plus, bah, tu es censé être bien parce que tu as bossé quelqu'un que tu connais, ça, ça marche bien. Donc du coup, forcément, le networking, c'est important parce que. Même si euh, tu ne vas peut-être pas devenir euh, meilleur pote demain avec euh, tous les gens qui traînent sur Internet et que tu ne connais pas sur un Discord, peut-être que d'avoir échangé avec un d'entre eux euh, plusieurs fois d'affilée, d'en avoir parlé et tout, il a déjà vu ton nom. Donc même si ce pas une cooptation par exemple, ton CV il arrive, je sais pas, tu t'appelles Toto, enfin euh, ton profil LinkedIn euh, il dit que euh, tu es euh, le joueur à Toto machin, le gars il t'a vu en meet il, il a déjà vu parler avec toi, machin, il fait « ah bah tiens oui, si, si ». Lui, ça me dit quelque chose. Lui, je ouais je connais, ouais, lui, il est, il est marrant. Enfin, il est sympa et puis il est pertinent quand il dit des trucs et tout. Donc, bah tu vas gagner des points. Le, le networking, enfin dans l'IT, de manière générale, c'est important. Dans n'importe quel job, c'est important. Dans la sécu, je pense que c'est encore plus important parce que tu as une grosse partie du déjà du marché qui est, est caché. Euh, ça faut en avoir conscience quand même hein, c'est que tu as les offres d'emploi qui sont publiées as les chasseurs, les chasseurs de tête à côté qui cherchent des gens et tout ça, mais tu as plein d'offres d'emploi qui sont jamais publiées et où tout marche par euh, le networking, euh, le bouche à oreille euh, et le fait de ramener quelqu'un que tu connais donc du coup, networker c'est jamais mal, euh, avoir des contacts c'est bien, et surtout faire vivre son réseau c'est bien aussi euh, avoir un grand réseau de 12 000 personnes, 20 000 personnes c'est cool hein, mais euh, mais si tu n'as jamais parlé avec aucun d'entre eux et qu'en fait c'est que des inconnus et tout, ça ne te sert pas à grand-chose. Enfin si tu appuies des posts, mais peut-être que tu vas interagir avec eux sur des postes ou autres mais le simple fait d'avoir une interaction, de parler avec eux, ça peut déclencher des trucs. Euh, le fait d'avoir quelqu'un dans ton réseau et de leur parler ne serait-ce qu'une fois, d'avoir été sympa, tout ça, bah, tu sais pas, peut-être que le gars va penser à toi parce que, bah tiens, j'ai un poste chez moi qui s'est ouvert, ou euh, autre. Euh, Je sais pas, tu prends ils exemple pareil sur les meet-ups, tu vois. Fin, tu rencontres un gars, tu papotes avec machin. Finalement, vous accrochez bien, vous vous rendez compte que vous êtes dans le même coin. Vous allez boire de binous euh, ou des jus frais, des jus euh, de tomates ou du lait fraise, comme vous voulez. Euh, bah, tu te rends compte que le gars, il est super cool. Vous accrochez bien et tout, vous échangez vos LinkedIn et tout ça. bah En fait, euh, le gars, euh, trois jours après, dans sa boîte, il entend dire qu'il y a un poste qui s'ouvre. Euh, bah Il est pen tester junior, il voit que toi, être intéressé aussi. Il se dit, bah tiens, cool, lui, il est sympa, il est du coin et tout machin. Bah, Peut-être que tu as gagné un truc, quoi.
0: Mmh. Mmh. Ouais, très, très, très d'accord. nouveau je pense que tu es un bon exemple de networking.
2: <rire> ouais, ouais c'est le côté soft skill qui, parfois, peut manquer. Euh, moi, ça fait pas très longtemps hein, que, que je traîne un peu dans le milieu. Mais du coup, c'est vrai que parfois, je rencontre des gens qui sont hyper compétents au niveau hard skill. Il n'y a, a rien à dire techniquement, mais c'est vrai qu'au niveau soft skill, parfois, c'est peu développé et, et on, on voit parfois un manque d'intérêt là-dessus et du coup euh, bah tout ce que tu viens de dire sur le networking je trouve que, que c'est hyper important en fait de mettre en lumière ce, ce besoin hein, de, hum. de, de pouvoir discuter avec les autres et de, de networker à mort quoi. faut réseauter les gars il faut réseauter
1: c'est ça et même pas forcément que avec des gens de la sécu ne serait-ce que quand es dans une boîte tu vois de parler avec tes collègues des autres bureaux et machin et bah de faire l'effort parce que mine de rien sur la sécu euh, surtout quand es, euh, tu travailles dans une blue team et que donc tu dois être amené à sécurité et tout quand tu es dans une équipe SSI par exemple et que tu, du coup t'es le gros pénible qui met des règles en place et qui font chier tout le monde bah si tout ce que t'as comme argument c'est ça c'est la loi et la loi c'est moi et maintenant tu vas appliquer ça passera pas par contre si t'es le mec sympa qui discute avec les gens le matin au café qui vulgarise un peu les trucs qui déconne sur le droit de conneries et machin et qui peut être un peu souple par moment ça passera beaucoup mieux le message et ça va pas perturber le, la qualité de ton truc alors que si t'as aucun Soft skill et as aucun, t'as aucune fibre humaine en fait au niveau de la communication et tout ça. Ton message, t'auras beau avoir raison sur le truc, personne va l'écouter, tout le monde va s'en foutre et euh, ça passera jamais, jamais, jamais. Mmh. Et moi, ça m'avait choqué dans une boîte précédente euh, à la machine à café. J'avais une collègue qui m'avait dit, mais putain, en fait, c'est marrant parce que d'habitude les mecs de la Sécu, c'est des gros cons. Et toi, tu vois, si j'avais pas su que t'étais à la Sécu, bah, j'aurais pas pensé que t'étais à la Sécu <rire> parce présent. que j'étais le mec qui faisait des blagues de merde à la machine à café et qui s'en foutés de tout quoi. Et alors. Mmh.
2: Il y a une question, Lotus, je ne sais pas si tu as vu. Bah oui, tu as vu.
0: Ouais, ouais, ouais j'ai je vais la poser, euh, la poser juste, avant, juste après, pardon, parce que j'en ai une qui est dans leur logique qui arrive là. Euh, c est, c est, alors justement, euh, j'ai posé une question peut-être qui, qui paraît un peu bête, mais euh, le profil de l'informaticien, c'est rarement, même si c'est un peu un cliché, c'est rarement la personne qui va être ultra avenante. Euh, euh, très peu timide, etc. Il y en a un, hein, bien sûr, il euh, n'y a pas de souci avec ça, mais on a quand même un peu cette image en fond de, de mec pas très social. Euh, moi, si je prends mon exemple, je, je suis euh, à moitié incapable de faire les, <rire> les premiers pas dans l'action sociale. Il faut que je crée une chaîne YouTube et un Discord pour que les gens viennent me parler et que ça se passe bien, en gros. Hein. Euh, <rire> littéralement. Hein. Euh, donc, je, je pense qu'il y a plein de monde qui, qui se retrouve dans ce cas-là, qui ne savent pas trop à qui parler, qui n'osent pas, etc., euh, comment est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce cas là pour euh, juste pour commencer pour faire le premier pas
1: euh, je dirais que ça dépend mais tu vois enfin si tu es dans une école par exemple tu as forcément des gens avec toi dans la classe tu peux essayer de parler avec eux de tout et n'importe quoi tu vois au café ou machin enfin il y en a qui va fumer une clope tu fumes pas c'est pas grave tu vas avec machin tu peux juste aborder le sujet de n'importe quoi sur le cours et machin Enfin juste de parler. Euh, dans une boîte il y a toujours pareil, la machine à café, il y a toujours des gens où tu peux aller, tu traînes, euh, normalement c'est un truc humain aussi, enfin si tu traînes et que les gens ils te voient, c'est quand même rare que les gens qui laissent dans ton coin et tout, ils vont essayer de t'intégrer et donc tu vas finir par faire ton trou et commencer à parler avec des gens. Euh, sinon ce qui peut marcher pour de la sécu, c'est aussi essayer de trouver bah, déjà, tu peux faire ça au début via, via des trucs en ligne, hein, des discords, des IRC pour les plus vieux euh, euh, sur différentes communes machin, et puis commencer à parler avec les gens, et puis bah, déjà c'est plus facile avec le clavier et souvent euh, qu'en en, face-face, euh, et en fait, si finalement, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont près de chez toi, c'est possible de, de se dire, bah ouais, on va se boire une Vinus, machin. Et comme du coup, vous vous connaissez déjà virtuellement, c'est plus facile de boire des trucs. Après, tu vas avoir tout l'aspect euh, meetup, enfin, pas au sens meetup axe the box, mais au sens meetup, as le site meetup qui sert à ça, où il y, y a des rencontres de gens sur plein de sujets et tout ça. Il y a énormément de meetup sur plein de trucs, sur plein de sujets partout en France. Euh, des trucs sur les DevOps, sur AWS, sur machin, enfin ou même des confs à côté, enfin, tout le monde a pas tout le monde. quand tu habites au fond de la campagne comme moi, c'est pas toujours le cas d'avoir des events, mais euh, tu as toujours un moment ou un autre où il peut y avoir un event où tu peux te pointer, en fait. Et bah tu te pointes à un event, c'est con, mais tu vois, et puis bah, au bout d'un moment, tu, tu vas bien forcément avoir quelqu'un qui va faire du contact, ou tu vas sur un stand, tu parles à quelqu'un, enfin, ça ouvre, enfin, au bout d'un moment, tu, tu finis toujours par avoir des gens qui vont te parler, et, et même si c'est pas simple, je suis d'accord hein, de, de parler au début, moi, enfin, pendant très très longtemps, j'étais timide maladif, limite, euh, enfin... Je ne pas aligner trois mots, euh, pareil, je ne pouvais pas démarrer une conversation, enfin, il fallait qu'on me parle, et, et je répondais, c'était la ce pas comme maintenant, tu vois, là, tu, tu mets une pièce, je suis parti pour 20 minutes, euh, à l'époque, tu me posais une question, je te répondais oui, non, et c'est tout, enfin, il y avait oui, non, enfin,
0: 20 minutes, 3h40, hein, jusqu'à présent. <rire> Donc
1: voilà, tu vois, mais euh, en fait, ça, ça vient, en fait, avec le temps, euh, et moi, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé là-dessus, pareil, c'est euh, à m'ouvrir vraiment aux yeux, tout ça, bon, alors, il y a eu l'armée, hein, forcément, dit dans l'armée, euh, tu t'apprends vite que soit tu t'écrases et tu survis en te cachant, soit tu as une gueule plus grande que les autres, et du coup tu es un mm. dominant entre guillemets, et, et du coup, bah tu sors du lot et tu t'en sors. Ah, j'ai appris à me devenir un dominant un peu, et puis euh, voilà, et puis après, surtout quand j'ai commencé à devenir formateur, en fait, euh, bah, le fait d'avoir des gens en face et de te parler et d'être obligé de le faire, bah mm. au final, tu ça tout, et puis bah, quand tu sais quand tu peux le faire devant des inconnus comme ça, qui sont venus t'écouter, bah, tu peux le faire après devant tout le monde. Quoi. Après, euh, je faisais moins le malin hein, pour l'information. Quand je suis arrivé dans la salle et que c'était 15 minutes avant que les gars arrivent, j'ai fait « vas-y, je m'assois je fais semblant que je suis, un, je suis un élève et que le mec, il est jamais arrivé <rire> <rire>
0: ouais, ». C'est ouais, toujours compliqué. Mais c'est vrai que le, le fait de passer à l'apprentissage et à l'enseignement, c'est euh, quelque chose qui est, qui est excellent. Alors, euh, Fat nous le disait tout à l'heure dans, dans le chat, mais euh, c'est un excellent moyen de, de réapprendre les choses de toute façon. Et euh, je crois que c'est Top Client qui nous disait que le, voilà, le, le, le fait de, de se mettre en scène, entre guillemets, d'apprendre aux gens, de transmettre, c'est euh, ben voilà, encore mieux. Et puis je pense que ça déverrouille pas mal de trucs, forcément.
1: Déjà, c'est le meilleur moyen de t'assurer que toi, tu as compris. Parce que pour pouvoir enseigner un truc, il faut l'avoir compris. Donc, déjà, tu te rendras compte de si tu as compris ou pas quand tu vas essayer de l'enseigner. Si tu vois que tu n'arrives pas à l'enseigner, c'est que tu l'as pas compris. Euh, et surtout, du coup, bah, ça va te forcer à t'ouvrir aux autres à, ça va t'obliger à développer un peu le sens de la pédagogie et du tact. Parce que le tact, c'est pas le truc qu'on met sur les fesses des bébés. Euh, donc, euh, voilà. Euh, oui, je fallait que je l'appelle, c'est là, euh, <rire> Et euh, du coup, voilà, tu, tu vas être obligé, en fait, de faire avec, le, avec les autres et, du coup, de t'habituer aux autres. Mais hmm. si, franchement, si vraiment vous voulez rencontrer des gens et que vous êtes vraiment timide maladif et que vous vous entendez pas, commencez par des trucs en ligne. Allez sur, allez sur les discords de, de Axebox, par exemple, ou sur d'autres discords, ou une bicompteste ou j'en sais rien et, et parler avec des gens qui font de la sécu et, et de fil en aiguille vous allez vous habituer à parler avec de des gens.
0: Mmh. À, allez au Hack The Box euh, Meetup euh, ouais. France, euh, voilà. il ne veut pas faire sa pub, j'arrive n'arrive pas à le forcer. Il <rire> y a des gens
1: sympas sur le Meetup Hack The Box France et, et du coup il euh, y, euh, y a du monde sur Rennes, il y a du monde sur Paris, il y a du monde sur Tours de confirmer minimum puisqu'on a ces rôles là euh, et du coup il y a des canaux dédiés en plus pour les IRL, pour les gens qui veulent se rencontrer du Meetup sur place. Donc franchement, voilà, si vous voulez rencontrer des, des gens qui font de la Sécu dans votre région, il y a, y a moyen. Viens y a, y a rencontrer des, des gens chauds de ta région qui font de la
0: Sécu. Ouais, C'est ça. C'est ce que j'avais en tête.
1: Voulez-vous élargir la taille de vos amis qui font de la Sécu
0: oh, J'ai eu peur. Très bien. Allez. <rire> Section suivante. La chaîne. <rire> ok on avait une, une super question alors on, on va passer du coup euh, du côté euh, bon euh, bénéfique au côté un peu plus, euh, un peu plus dark euh, comment est-ce qu'on peut faire quand, quand on arrive dans la jungle de discord et de communautés on nous a bien dit qu'il y en avait plusieurs et, et effectivement je, je suis assez d'accord comment est-ce qu'on fait pour euh, voir une communauté saine une communauté toxique et éventuellement des communautés qui se donnent un air sain mais qui sont dégueulasses euh, dans le fond.
1: Je pense que c'est un peu comme partout en fait euh, et pour moi le meilleur moyen de juger ces trucs là c'est comme, euh, comme dans la vraie vie en fait, euh, à côté quand tu rentres dans une pièce ou autre euh, je trouve que là dessus les, les gamins ont vachement d'avance sur nous et moi ça me fait toujours marrer de regarder ma fille, de voir comment elle gère les choses euh, en fait un gamin, si tu regardes bien la plupart du temps quand il rentre dans une pièce, il fait rien il regarde ce qui se passe autour il regarde les gens, et il observe. Il, il, à part quelques gamins qui vont se lancer bien en tête et c'est moi c'est moi le lion, c'est moi le lion et, et regarde-moi. Mais sinon, un gamin, il va toujours se mettre en retrait, il va toujours regarder ce qui se passe. Et en fait, si on prend toujours le temps de, bah, au début, d'arriver et pas d'arriver avec une bouche comme ça et de pas se mettre déjà, hey, c'est moi, machin, et juste de, de regarder, de prendre du recul et de voir ce qui se passe et juste d'observer, bah, déjà, les gens, quand ils t'observent, ils vont peut-être pas forcément faire attention à toi, ils vont peut-être pas forcément venir te brutaliser tout de suite. Euh, et donc du coup déjà ils vont peut-être se dire aussi, lui il est posé, il n'est pas en train d'arriver avec, avec un melon énorme, une grande bouche donc déjà ils vont pas venir te casser les noix euh, mais toi, toi ça va te laisser le temps de voir ce qui se passe et de regarder comment ça tourne et tout ça, et tu vas vite voir enfin, une communauté euh, toxique, tu vas vite le reconnaître tu vas vite voir les gens qui sont tout le temps en train de dénigrer tout le temps en train de se foutre de la gueule de quelqu'un toujours en train de flé toujours en train d'essayer de trouver une excuse pour que ça parte en bagarre euh, comme quand as 14 ans euh, bah, tu vas vite le voir. Alors, qu'une communauté saine et bienveillante, tu auras des fois des vannes qui vont partir, tu auras des trucs, c'est classique, euh, mais tu auras beaucoup moins de propension à, comment dire, à rabaisser les autres euh, et à vouloir briller en marchant sur la tête des autres, en fait. Hmm.
0: Je suis entièrement d'accord avec ça. Je, je n'ai rien à rajouter, c'est très bien. <rire> non, mais. Alors, par, par contre, c'est vrai que le, le conseil d'observer. Euh, je ne je l'avais pas, euh, pas verbalisé jusqu'ici, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu prends le temps en fait, d'observer, euh, bah forcément tu es beaucoup plus attentif hein, vu que tu n'as plus que ça à faire. <rire> et, euh, et tu vois les détails. Donc,
1: euh... Et même dans la vraie vie, si toi tu machin, au bout d'un moment tu bien quelqu'un qui va venir te poser la question de qu'est-ce que tu fous, machin, déjà, donc ça va créer du lien et c'est pas toi qui l'as initié, donc tu es tranquille. Et moi, je m'en suis rendu compte de comme ça aussi de l'époque où j'étais vraiment timide et tout ça, où genre j'allais en soirée des fois avec euh, ma femme et machin, on allait voir des gens que je connaissais pas forcément ou de collègues de lafo machin. Et régulièrement, le truc qui revenait avec les gens, parce que pas, hein, moi, je me mettais dans un coin, je prenais mon verre, je me posais, je parlais pas et je répondais quand on me parlait et c'est tout. Voilà. Puis après, quand il y avait un peu plus d'alcool, je répondais un peu plus. Mais en fait, après, il y avait des gens qui venaient tout le temps, genre ah putain, mais t'es trop sympa. On n'avait même pas parlé à la soirée, j'ai rien fait, j'ai parlé à personne. Mais en fait, j'avais tellement pété les couilles à personne que tout le monde arrivait en disant putain, t'es trop sympa. Je fais pot de fleurs depuis 4 heures avec mon verre de whisky là-bas là et je suis trop sympa. Bah, du coup en fait tu te dis bah en fait ouais voilà fin, les gens tout ce qu'ils veulent c'est que tu leur casses pas les couilles. Donc, du coup bah, c'est pareil dans une commune, quand t'arrives en fait t'arrives pas avec des grands sabots en disant euh, moi je suis un roxor et machin et, et tu taquines pas tout de suite les gros. Si tu vas pas faire chier des gens. Ouais. Bah, du, du
2: coup euh, est-ce que tu penses, enfin justement, ça, ça amène le sujet de l'ego tu vois, dans les, dans les communes il y, y a quand même, puis dans l'Infosec euh, particulièrement, il y a quand même une histoire de pénis, en fait, qui est hyper présent. En fait, c'est celui qui a le plus gros kickmeter en fait. Et du coup, bah je me demandais, euh, avec tous les rankings qu'il y a, enfin, tu as des scores pour Axe the Box, tu as des scores sur THN, tu as des scores sur ci, tu as des scores sur ça adhérents etc. Est-ce que c'est pas un peu antinomique d'essayer d'avoir une communauté en fait, qui, où tout se passe bien, où personne ne se tape sur la gueule et personne n'écrase l'autre, quand de l'autre côté, en tu fait, as une compétition permanente
1: Alors en fait, ça dépend comment tu vois ça. En fait, euh, effectivement, il y, y a un très gros problème d'ego de, dans les communes infoséiques et, et d'IPENIS et tout ça. Ça ne vient pas toujours forcément des gens qui sont dans les communes CTF il euh, y en a un, mais il y a des gens qui sont très bêtes de genre « je suis le top 1 français avec The Box » ou « je suis le top 4 je sais pas quoi euh, » et qui vont t'écraser avec leurs trucs genre machin tout ça. Euh, et j'en ai déjà croisé un des très 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 débiles. Hein. Moi, à une époque, j'ai eu des gens qui me prenaient de haut parce que sur route mi, ils étaient mieux classés que moi. Ouais, sauf que Rootme, sí. j'ai passé l'autre temps dans ma vie, donc en fait, c'est pour ça. <rire> mais, euh, mais par contre, voilà, halt, du coup, je pouvais leur dire ben, si tu veux, va voir mon profil Axebox, tu verras que je sais faire des trucs sur Axebox. Je vais pas arriver en disant genre, oh, je suis omniscient, j'ai pété 150 machines, mais je dis ben, bah tiens, va voir mon profil Axebox, tu verras que ouais, je je suis pas bon sur, bon sur Rootme, mais j'ai fait d'autres choses à côté, donc euh, on s'en fout. Euh, après, moi, ce que je vois surtout là-dessus, c'est. Pareil, je fais souvent le comparatif avec les arts martiaux, c'est con, mais c'est euh, C'est qu'en fait, tu as, as deux types de trucs. C'est comme quand tu prends des arts martiaux, enfin des gens qui pratiquent vraiment un art martial. Euh, tu vas avoir deux types de profils. Tu vas avoir les mecs qui font ça parce que pour se canaliser, pour se connaître mieux, pour, ou pour l'amour de, de l'art martial en question. Euh, et qui souvent sont des gens très respectueux, et même quand ils se croisent entre pratiquants. Euh, bah, ça se passe très très bien, ils ont des discussions saines, s'il y a un combat, c'est un combat, et quand le combat est fini, il n'y a pas de problème. Et t'as les petits cons, les petits merdeux, euh, qui font ça pour casser la gueule de tout le monde quand on va faire la bagarre dans des bars, parce que de la bagarre, euh, et qui en fait ne font ça pas parce qu'ils aiment ça, mais parce que ça leur donne un pouvoir quelconque et un truc, et que ça leur permet de dire, je vais te casser la gueule parce que je suis ceinture noire de karaté et bah c'est pareil en fait pour moi pour les gens qui font du ctf et sur Xbox box tu peux très bien faire du Xbox et dire oh, putain je suis omniscient machin mais toi t'es gourou mais putain mais c'est vachement bien d'être gourou comme t'aurais un mec par exemple qui serait ceinture noire qui dirait euh, je sais pas un ceinture marron putain mais c'est vachement bien t'es pas long ceinture noire vas-y continue comme tu peux avoir des gros cons qui vont arriver genre oh, moi je suis élite hacker et toi tu fais quoi machin tout ça euh, le problème c'est que bah c'est comme toujours ça dépend avec qui tu le fais machin et que bah faut savoir des fois euh, claquer son truc moi je sais que perso euh, je, je faire le beau modeste mais enfin, je suis plus d'avis de dire voilà je m'en fous enfin, j'étais omniscient à une époque aujourd'hui si je dois être dans les derniers du classement et j'en ai rien à foutre euh, et voilà et puis enfin c'est pour moi un mec c'est pas parce qu'il est top 1 sur le classement qu'il est meilleur qu'un mec qui est top 50 parce que tout le monde a ce qu'il a apporté euh, mais par contre il y a une fois où vraiment sur le coup ça je suis tombé sur un mec qui m'a vraiment énervé et où du coup par contre je l'ai fait le coup de l'écrasement de par contre écoute on va arrêter de jouer au con maintenant parce que si tu veux à l'écrasement je vais t'éclater et en fait, c'est parce que j'avais un entretien avec un gars pour rentrer dans un poste dans une équipe. Euh, et en fait, j'avais décidé, je sais pas, je suis fatigué, j'avais décidé de faire le nœud un peu. Et, et le gars, euh, Le gars, bah, je suis très très intéressé par le CTF, je fais beaucoup de pen tests. je suis très fort et tout, machin, blabla. Alors étudiant euh, dans une école qui fait pas forcément de, de CQ, tout ça. Euh, et donc, du coup, je vois Xbox sur son CV et du coup, il est content, cool, Xbox, un mec qui fait du Axebox, c'est tout so cool. Et du coup, je lui dis, bah, et du coup, vous pouvez me parler d'Axebox, la plateforme, tout ça. vous connaissez pas trop. C est, c est comment Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites dessus? Tout ça et là, il commence à me sortir: Ouais, mais moi, je suis Elite Hacker sur Axe Box. Elite Hacker, il doit y avoir genre 5% de la plateforme qui est Elite Hacker. C'est le rang le plus élevé. De toute façon, euh, moi, euh, je suis top 3 oh. en France et je suis le meilleur et tout. Je dis: ah, Putain, c'est bien, c'est pas mal et tout. Et du coup, vous euh, pouvez me parler de la dernière box que vous avez fait Il commence à me parler des boxes et machin, parce une box que je l'ai fait euh, donc, clairement, je sens le truc venir de, de la box. Je l'avais fini. J'avais été voir les write-up après des... qui étaient publiés sur le net. La solution qui me décrit, c'était celle d'un write-up indien euh, publié sur Medium.
2: Aïe, aïe, aïe. Donc, je sens la fente,
1: <rire> tu vois. Et là, je dis au gars, euh... du coup, c'est sûr, c'est confirmé tout ça. Euh, Xbox, tout le mec, il fait non, mais de toute façon, enfin, euh, c'est bon, je vais pas vous en parler à vous parce que de toute façon, enfin, euh, clairement, là, euh, je vois bien que vous êtes sur un poste de blue team. Puis de toute façon, euh, vous y connaissez rien à Xbox, quoi. Wow. <rire> et là. Bonjour! Je suis le deuxième euh, omniscient euh, en France sur Axobox. Euh, les omniscients français doivent y en avoir 10, je pense, et encore même pas, je suis même pas sûr qu'on soit 10. Euh, et pour le rank, puisqu'on joue à l'histoire du rank de je suis, tout j'étais top 2 français pendant très longtemps et top 77 monde. Ah! Ah! Bah maintenant, du coup, la porte elle est là-bas, et la prochaine fois que tu m'en tireras en entretien, bah ça se passe bah, pas oui. aussi bien. Euh. Voilà, c est, c est, je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été vraiment con et pédant avec un mec en face. Euh, mais là, il l'avait cherché quand même. Faut ouais, il l'avait là... cherché <rire> quand même.
0: Jamais, jamais mentir en entretien, jamais, jamais. Jamais, c'est tu sais le qui
1: était en face. Mais oui. pas trop incognito.
0: Ah là là. <rire> Génial.
1: Voilà, mais du coup, oui, voilà. Enfin, pour moi, c'est ça. Enfin, le, le... Il y a des problèmes d'ego de, dans l'info dans sec. Il y a des gens qui prennent le melon et qui savent plus où se situer. Il euh, y a des cons aussi, euh, mais voilà, enfin, je mm. pense que voilà, les gens gagneraient à, à, à regarder un peu leurs pieds et arrêter de faire chier les autres, et ça se passerait mieux, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai dans, dans beaucoup de domaines, effectivement. Euh, alors, lié un peu à tout ça, euh, là, on parlait du côté e euh, compétition, euh, etc., mais il y a des domaines hein, un petit peu plus sombres que ça, quand même. Surtout quand tu démarres dans l'infosex, c'est rapide très rapide de tomber sur n'importe quel tool qui va aller faire n'importe quoi on en voit beaucoup qui arrivent qui veulent péter euh, des wifi, des comptes facebook des comptes insta, des trucs comme ça et qui prennent des bannes automatiques d'ailleurs mais euh, ça, ça peut aussi être des, des, comment dire, des, des collègues à nous, des copains à nous si jamais on voit quelqu'un qui commence à, à tomber dans ce genre de truc euh, on sait les dangers que ça peut représenter Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que pote, par exemple, pour sortir quelqu'un de ça et essayer d'empêcher de, 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 sa chute, ou au moins de le ralentir enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à, à ton sens
1: bah, Moi, ce que je verrais là-dessus, c'est peut-être bête aussi, mais déjà, c'est de lui réexpliquer, même s'il n'en aura peut-être rien à foutre, euh, bah, la loi, derrière, de lui dire, sans forcément lui sortir tous les articles de loi et lui parler de Godefrand et tout ça, mais juste de lui dire que en fait, ouais, déjà, le simple fait d'aller plus loin, euh, que le « oups, j'ai glissé sur un site internet euh, » et d'aller euh, péter un truc, ça peut t'envoyer en prison, que ça peut te faire une grosse amende que tu t'as peut-être pas les moyens de payer et que t'as pas envie de connaître le montant, euh, qu'il n'y a que dans les films et les séries américaines que quand tu pirates un gouvernement ou un site, euh, tu finis embauché par les services secrets euh, mmh. et que sinon les mecs ils finissent en zonzon, comme tout le monde, euh, avec le potentiellement interdiction de toucher du matériel informatique pendant des années. Euh, bon, il y a eu quelqu'un, hein, par exemple, qui a quand même pas eu le droit de toucher un clavier pendant longtemps. Euh, et du coup, je pense qu'après, ce qu'on peut faire de mieux pour le ramener là-dessus, c'est peut-être de se dire que bah si ouais, c'est son truc de faire du hacking et machin, essayer de le ramener plutôt vers des trucs un peu plus sains, donc euh, sur des plateformes où c'est maîtrisé, où c'est contrôlé, et lui dire, bah écoute, il y a 30 ans, ok, il n'y avait rien, mais là, il y a Rootme, il y a Nubi Contest, il y a Zenka Security, il y a xbox il y a très enfin il y a 20 000 trucs pour t'exercer de manière légale et passer tes nerfs sur des systèmes, pourquoi tu prends le risque d'aller en prison alors que tu pourrais le faire là quoi enfin, Ok, il y a de l'argent à se faire en étant malhonnête et en faisant du dev malware et en faisant du ransomware, il hein, n'y a pas de problème. Mais est-ce que vraiment tu as envie de passer ta vie en cavale et prendre le risque de te faire griller euh, mm. Peut-être que là, tout de suite, maintenant, tu n'as rien à perdre, mais peut-être que dans deux mois, tu vas rencontrer quelqu'un et qu'après, finalement, bah on va te choper dans trois ans. Et peut-être que bah, quand tu te seras arrangé, ça sera trop tard.
0: Peut-être le rejet de Ouais, ouais. En fait, t as, t as, de, de ce que j'ai vu, entendu euh, avec, avec beaucoup d'exemples, hein, en fait, c'est d'un côté, tu as un apat du gain. Très souvent, c'est l'appât du gain, en fait. Hein, ou, moi, tu as, as un peu de rébellion dans le fond, tu le sens quand même, que tu as un côté, euh, pas anti-système, mais anti-autorité. Euh, anti genre, je, je me fiche qu'il y ait une loi ou quoi que ce soit. Euh, mais souvent, c'est l'appât du gain et. et Enfin, Quand tu regardes un petit peu ce qui peut être fait comme euh, pognon avec du carding ou des trucs comme ça, quand tu vois des gars de, de 16 ans qui arrivent et qui te disent Ouais, mais c'est facile, genre je suis un tuto, tu vois, et, euh, et je me fais du pognon, c'est compliqué après d'arriver et de dire Ouais, euh, bon, alors tu vois, la loi elle dit que euh, à chaque fois tu as, as une réponse Ouais, mais de euh, toute façon je vais pas me faire choper, je suis, je suis trop fort, mon obsèque elle est parfaite. Je...
1: L'obsèque c'est jamais parfait. Il y a des mecs qui se, font, qui se sont fait gauler même en passant par tort. Euh, mmh. Tu t as toujours une faille, enfin, il y aura toujours un moment où tu seras fatigué, où tu seras, enfin tu pourras être vulnérable. Ça peut arriver, Enfin après, je dis pas, il y a des gens qui s'en sortent très bien, hein. mais il y aura toujours un moment où tu pourras être vulnérable. Euh, il y aura l'aspect, bah, tu en voudras toujours plus, plus tu vas en avoir et plus tu vas vouloir en avoir. Donc, forcément, la pas du gain va faire que tu vas finir par faire une connerie parce que tu vas oublier un truc à un moment. Euh, et ouais, après, je comprends, c'est facile, mais après, ce qui sauve certaines de ces personnes, c'est pas bien, mais c'est que quand tu es mineur, tu prends moins cher. Et que du coup, euh, tu peux avoir moins d'emmerde techniquement quand tu es mineur que quand tu es adulte. Mais ça n'empêche pas que tu peux quand même prendre des trucs. Hein. Enfin,
0: mmh.
1: On en connaît quelques-uns qui ont eu des soucis euh, avec la justice, même récemment, parce qu'ils ont travaillé euh, en négociateur avec des euh, ransomware, par exemple, alors que, en fait, le principe, c'était censé être pour dépanner les entreprises. Euh, la justice l'a pas pris comme ça. Enfin, Enfin, voilà, c'est pas, pas parce que tu as l'impression de pas faire un truc très grave et de pas pouvoir te faire gauler que tu ne peux pas te faire gauler et que ça peut pas être grave. quoi
0: tout à fait, et puis les conséquences euh, enfin, ouais, quand tu parles d'interdiction euh, tu as eu des sentences qui sont tombées où les mecs ils ont pas le droit de toucher un clavier pendant 10-15 ans euh...
1: et tu fais comment dans un monde connecté comme le nôtre sans toucher un
0: clavier Alors, alors d -d -d déjà effectivement euh, pour parler vulgairement vie vissé de la merde à partir de ce moment là et ben, quoi que tu peux aller euh, te reconvertir et, euh, et construire des cabanes dans la, dans, dans la campagne donc il n'y a aucun souci mais je veux dire en tout cas si ta passion c'est sec et que tu veux en faire ton métier euh... C'est terminé. Ouais. Et il ne faut pas terminé.
1: oublier que. Alors, du coup, j'ai l'impression que ça a tendance à se perdre en ce moment et ça me paraît bizarre. Enfin, sur les dernières boîtes que je suis passé, je n'ai pas eu le cas. Euh, alors qu'il y a, y a cinq ans, c'était encore le cas. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'en fonction des clients pour lesquels tu travailles et des boîtes pour lesquelles tu travailles, on peut te demander un extrait de casier judiciaire. Oui. Ouais. Que ça remonte loin et que ça peut remonter à plein de trucs. Et que l'extrait qu'on demande, c'est l'extrait où il y a pas mal de choses que Donc, du coup, si tu as été condamné pour ça, jamais de la vie tu passeras. Et que si, du coup, enfin, techniquement, si tu bosses en infosec, c'est peut-être que tu as envie de voir des trucs un peu sympas. Euh, ça dépend si tu veux faire du pentest ou pas. Mais par exemple, si, si ton truc c'était plutôt de te dire, bah, je veux faire de la blue team, ou même, même pour les pentests, hein. si tu dis, je vais faire des pentests, mais je veux faire ça sur des trucs un peu plus sympas. Je vais aller faire des trucs par exemple sur les environnements nucléaires et tout ça. Là, tu es sûr que ton casier va être vérifié. Et jamais de la vie, ils vont prendre un mec, même s'il a fait du carding. Enfin même si ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir piraté un système. Jamais de la vie, on va prendre un mec qui a fait ce genre de choses. Parce que tu vas te dire, si le gars, il était prêt à 16 ans à utiliser des cartes volées pour pouvoir s'acheter des cartes Pokémon, ou j'en sais rien, euh, ou des barrettes, euh, bah peut-être que là, il serait capable de vendre des trucs, genre des plans de la centrale à des gens pour avoir plus de choses. Enfin, c'est une question de confiance, après.
0: Ouais, c'est ça, c'est une question de confiance, et, et en réalité, ouais, la, la confiance, c'est une... T'as un capital <rire> quand t'arrives dans ce monde-là, et si tu le gâches, bah ouais, terminé après.
1: Si vous voulez faire de la thune, faites youtubeur, mais youtubeur euh, maquillage.
0: <rire> faites pas youtubeur sécurité, ça marche pas trop.
2: Streamer piscine. Streamer piscine gonflable, c'est
1: l'idéal. Streamer jacuzzi. <rire> ah <rire> ah oui, faut, jacuzzi. Des attributs, faut des attributs physiques par contre. Euh, ouais, c'est bon, peu. nickel.
0: Oui. <rire> Parfait. Alors, on va se diriger vers euh, bon, la dernière question euh, rédigée, en tout cas, de, de cette partie-là. Euh, on, on va parler de quelque chose dont, dont j'ai été victime il y, a, il y a très peu de temps, là. Euh, en règle générale, euh, là, quand on est dans, dans des communautés comme les nôtres, ce sont des communautés qui encouragent pas mal les gens à, à progresser, à aller de l'avant, etc., euh, moi j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps avec euh, bah, l'OSCP vu que je passe cette certification-là euh, en ce moment où euh, le fait que tu es tout le monde qui t'encourage et tout le monde qui te pousse et tout le monde qui te dise ouais t'inquiète t'es le meilleur tu vas réussir euh, au bout d'un moment ça, ça, ça crée une espèce de, de, de pression en fait et d'attente tu vois euh, et, et au bout d'un moment tu as un peu l'impression d'être compacté tu vois <rire> contre, ton, contre ton épreuve ou, ou l'attente que en tout cas que, que les gens ont de toi euh, et je pense que ce n'est pas du tout unique à moi. Alors, c'est peut-être décuplé par le, le Discord et euh, le, le côté public, on va dire, de, de YouTube. Mais, euh, mais ça arrive à plein d'autres membres. Je veux dire, quand tu as un collègue de TAF qui te dit, tiens, je vais passer tel certif dans trois mois. Bah, tous les jours, il va te dire, bah alors, tu as avancé. Machin. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce genre de choses Est-ce que tu aurais des, des solutions ou des astuces pour, pour gérer ça alors,
1: Ça, c'est compliqué et ça rejoint la discussion qu'on a eue sur le syndrome de l'imposteur. Euh, parce qu'en fait, du coup, c'est pareil, ça se rajoutait de la pression, euh, bah, le, fin, le seul truc que je vois, en fait, c'est le sécon, et le, parce que du coup, c'est pas forcément productif, mais le seul moyen que ça arrive pas, cette pression-là, c'est pas en parler, de pas dire aux gens que tu vas le faire, euh, parce que c'est pareil, tu vois, quand on a tous passé le permis ou tout comme ça, si tu dis à tes potes, je passe le, la conduite demain, eh ben après c'est alors, 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 et après, bah, t'es pas, et si tu ne l'as pas eu, bah, c'est les boules de dire à tous tes potes que tu l'as pas eu, euh, et en plus on va te vanner et machin tout ça et après pareil enfin si tu l'as eu bah, c'est cool mais en même temps enfin du coup ça te crée une pression pour toi qui est compliqué à gérer les gens veulent tous bien faire en te disant bah putain mais c'est je le soutiens en fait je lui dis alors ça, ça va se passer vas-y va se passer. mais après c'est une pression enfin honnêtement moi j'ai les mêmes problématiques et j'ai eu la même discussion à ce qu'on parlait tout à l'heure là en off là, de l'OSCP que je ne passé, passer parce que bah problème pour qu'elle ait 24 heures c'est compliqué avec ma vie de famille de qu'elle ait 24 heures off machin mais même il y a eu une époque où j'en parlais avec Amza euh, en MP et je lui disais mais Hamza mais je mets je le passe l'OSCP, je le lance pas. Il dit mais c'est bon, tu vas rouler dessus. Je dis ouais, imagine, imagine demain, euse, la légende qui crache des boules de feu avec son cul, là. imagine euse demain il foire l'OSCP, il se passe quoi Mais tu peux pas, ça peut pas arriver. Je dis, bah, tu vois, regarde même toi, tu dis que ça peut pas arriver. Imagine, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe Demain j'y arrive pas, M mon monde il s'écroule. Demain je vais me dire, tout le monde pensait que je l'aurais, je l'ai pas. On fait quoi On fait quoi Bah ça arrivera pas. En fait, ça. Et en fait, les gens se rendent pas compte, mais ça te met une pression. Et je pense que c'est con. Mais le seul moyen du coup de ne pas avoir la pression, c'est de pas en parler. Et c'est con parce qu'après, ça devient la superstition de bah si j'en parle pas, c'est pas concret, machin. Enfin, un peu comme les, les débuts de grossesse où pendant trois mois tu n'en parles pas parce que bon, comme ça au moins surtout euh, ouais. surtout s'il y a un problème où, où personne le sait. Bah ça en fait. Ça revient à la même chose en fait. C'est créer de la pression en voulant aider les gens. Et ou alors, il faut, faut que tous les gens changent et se disent que bah, ça ne rend pas service à leurs potes de leur demander alors, 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 alors" Et plutôt de se dire que bah, s'ils ont envie d'en parler, ils en parleront. Mais ça, toi, tu n'as pas le contrôle dessus, parce que ainsi, enfin, tu peux le faire avec tes potes de ne pas leur poser la question. Mais c'est que toi, à part ne pas en parler aux gens en disant, je ne passe pas, tu ne dis pas, je passe l'OSCP. quand tu le dis, en fait, j'ai l'OSCP, il euh, n'y a, y a que ça. Mais c'est un truc ouais, où la pression là-dessus, c'est super développé en infosec. Quoi.
0: Ouais. Alors, du, du coup, c'est rigolo parce que <rire> je vois vos messages dans le chat. Là, il y a tout le monde qui est en train de, de pleurer, de chialer parce qu'ils <rire> pensent qu'il me harcèle. Non, tout va bien. Hein, vous vous inquiétez pas. Une bande de
2: chouineuses, enfin... quand même. Hein.
1: <rire> il a donné deux trois noms tout à l'heure et il a dit euh, je les banne demain."
0: Ouais. Ouais. <rire> euh, non, alors c'est vrai. Que ceci dit, que euh, pendant un temps, je, je me sentais un peu compressé, mais euh, c'est pas forcément en rapport avec les, les gens avec qui je parlais sur Discord. Euh, mais du coup j'ai pas donné la date à laquelle je passe l'OCP, alors je sais pertinemment quand je, quand je le passe et j'avoue que le fait de justement de ne pas avoir donné la date, tu vois, en fait ça m'a libéré de quelque chose parce qu'il y a vraiment quelques personnes qui le savent qui, qui ont le, cette date là euh, et en fait ça me suffit parce que c'est des gens à qui euh, on va dire entre guillemets je, je fais confiance pour pas trop me foutre la pression justement <rire> euh, voilà mais effectivement ouais l'annoncer euh, genre si, si je fais une annonce Discord pour annoncer la date euh, mort quoi. je vais recevoir 40 messages ouais, qui vont me dire vas-y tu as tout pété ouais, allez, bim. et là si tu rates c'est terrible ok très bien mais écoute merci pour ta réponse c'est euh, plein de sagesse je trouve ad c'est demain, non c'est pas demain, raté sinon je serais pas là c'est après demain, non raté Rater, il va faire comme ça très bien du hacking social toi, bien. le bruit de force ah, c'est ça Ok, bon impeccable. Euh, Est-ce qu'il nous reste quelque chose à aborder sur euh, partie commune ou Zorush Non.
2: Bah non non, je crois je crois que c'est pas trop mal. Hein. On n'a pas abordé le côté je suis moyen partout, mais euh, je sais pas si tu veux faire ouais, un point là-dessus. Ouais c'est vrai. Tu, hein.
0: Alors on avait un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on avait une question où en fait euh, on, on se demandait si on a quelqu'un qui est euh, qui est un petit peu moyen partout, tu vois, qui a pas forcément des, des super comptes top 100, qui est pas omniscient, qui est pas voilà plein de trucs. Euh, on se demandait si, euh, si ça permet. enfin Comment dire Si on allait quand même trouver un, un, un job. Quand je l'ai écrit, j'ai <rire> écrit Est-ce que ah je vais devoir aller bosser au McDo du coin bon. voilà. Est-ce que je peux travailler dans l'InfoSec si je ne suis pas un, un crackzor, tu vois vraiment
1: bah, Franchement, s'il n'y avait que des crackzors en InfoSec, on n'aurait peut-être mmh. pas des pénuries de compétences aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas des, des boîtes qui se font trouver tous les deux jours. Euh, non, franchement, il y, y a des gens très moyens qui bossent en InfoSec à tous les niveaux, de à toutes les strates, hein. il, y a, il y a des pen testeurs qui sont nuls, il y a des analystes soc qui sont nuls, il y a des RSSI qui sont très nuls, il y a des risk managers qui sont à chier, il y a plein de gens qui sont nuls comme dans tous les métiers, il y a des boulangers qui font du pain dégueulasse, et bien bah, c'est pareil pour ouais. sec et, et il faut des gens euh, moyens, parce que moyens c'est mieux que nul déjà, euh, et que potentiellement faire rentrer des gens moyens, bah, peut-être que ça va élever le niveau dans certaines boîtes, parce que des fois il n'y a personne, ou alors des fois c'est des gros nuls qui sont sur place, ça va élever le truc. Et euh, ça me fait penser à un talk que j'ai vu il euh, y a pas très longtemps. Euh, C'était dans le cadre d'un sommet du, du sens, je crois, d'ailleurs, euh, qui était euh, une femme qui parlait et qui prenait la parole en disant euh, qu'en gros, euh, les licornes de l'info sexe cool, les rockstars, les mecs euh, qui sont euh, super balés et William Wallace, tu vois. Euh, mais qu'en gros, il nous fallait plus d'ingénieurs sécurité médiocres. Et en disant, euh, bah les médiocres, ils travaillent quand même bien, les médiocres, ils ont des compétences. Les médiocres, ils se remettent en question parce que justement, ils pensent pas être les meilleurs du monde et donc du coup, ils n'ont pas un melon qui, qui passe pas les portes. Et quand on leur dit qu'ils ont fait une connerie, ils comprennent qu'ils ont fait une connerie et corrigent leurs erreurs. Et moi par le passé, euh, alors je ne veux pas dire ça pour te faire du mal de certains collabs que j'ai recrutés, il ne faut pas qu'ils le prennent mal, mais par le passé sur certains postes, j'ai recruté des gens qui étaient moyens, et je savais qu'ils étaient moyens, mais parce que justement ils étaient moyens et qu'ils n'allaient pas arriver avec un melon énorme, et qu'ils allaient pouvoir travailler en équipe avec des gens, qu'ils allaient être plus facilement sociables et plus facilement intégrables dans une équipe que des rockstars, ont tout vu, ont 14 millions d'abonnés sur Twitter, ont écrit 14 outils, et qui sont impilotables et ingérables parce que ça c'est le cauchemar de tous les managers ouais. euh, et en fait euh, bah, finalement ça veut dire que l'avantage d'un quelqu'un qui est moyen déjà, c'est que s'il se considère moyen c'est qu'il a du recul et une capacité de recul en se disant ok je suis pas un axor, je suis pas un psychopathe euh, je suis pas euh, Highlander de, du pen test euh, et bah, que, du coup déjà c'est quelqu'un qui aura peut-être plus facilement la capacité de se remettre en cause sur tout ce qu'il va faire au travail et de ce sur quoi il doit monter en compétence et donc, du coup, franchement, enfin. De toute façon, même si vous pensez que vous êtes nul, laissez la chance à quelqu'un d'autre de vous le dire que vous êtes nul. S'en fout. Essayez. Ça ne mmh. vous coûtera rien. Euh, et puis, même s'il y a quelqu'un qui vous dit qu est, que vous êtes nul, le prenez pas mal. Euh, marquez dans un coin quelque part que machin, on vous a dit que vous étiez un tocard. Euh, et un jour, vous aurez votre vengeance. Moi, moi ça m'est arrivé ça. et, et je l'ai eu ma vengeance, ne vous inquiétez pas.
2: Donc, on note et puis on se venge plus tard, c'est ça
0: C'est ça. C'est beau ça.
2: Ok.
1: Je,
0: je crois que c'est pas trop autorisé dans le monde du hacking de faire ça, mais. <rire> euh... Non, mais non. Pas, pas... tu te venges pas physiquement. Ah, euh,
2: d'accord, ah, ok. Oh.
0: Mais
1: disons que le, le jour, le jour où, où, le, où le petit canard noir il sera devenu un signe, il bah, faudra peut-être rappeler à ces gens-là. Mmh. Alors, on avait une, une belle
0: métaphore euh... dans le chat d'ailleurs hein. c'est pour finir comme un chêne, il faut commencer gland.
1: C'est ça. Et c'est exactement ça. Exactement ça, mais ouais, non, franchement, je à un moment ou à un autre. On a tous été euh, moins bien que ce qu'on est aujourd'hui. On a tous été avec un profil moins sexy que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. On a tous eu des gens qui nous ont ghosté. On a tous eu des gens qui nous ont dit oui, oui, on vous rappellera comme dans Bref, euh, et voilà. Euh, donc, euh, voilà, vous inquiétez pas, ça fait partie du jeu. C'est comme tout, trouver un job, c'est compliqué au début. Mm. C'est pas parce que vous êtes moyen que, que vous trouverez pas de job, et être moyen, c'est mieux qu'être nul et dans tous les cas vous finirez bien par prouver quelque chose et vous deviendrez meilleur et après, voilà. après vous pourrez retourner voir ces gens là en disant tu hey, ne voulais pas de moi il y a 5 ans
0: <rire> dommage <rire> ok très bien bon parfait Ben bah, écoutez on a, on a fait le tour des sujets on va se diriger vers, euh, vers la conclusion de cette soirée mais avant de vous laisser on va quand même aller sur quelques petites questions croustillantes euh, je... on sort NordVPN on se <dire>. Mais avant ça, une pub Red Shadow des... Non, c'est pas ça. <rire> Donc, euh, ça va être un peu le, le, le moment où tu vas pouvoir nous conter des histoires, même si c'est déjà été fait un petit peu dans l'intro. Est-ce euh, que tu pourrais nous raconter ta pire expérience communautaire Pas forcément dans les meet-ups, tout confondu, mais le, le, le pire truc que tu as vécu.
1: Alors ma pire expérience communautaire, euh, je pense qu'il y a des gens qui l'ont déjà entendu. Si vous avez déjà écouté d'autres talks que j'ai pu faire, euh, c'est sur, euh, sur un site de challenge francophone dont le logo est une tête de mort. <rire> euh, <rire> euh, en fait, en gros, l'histoire voilà, de pourquoi j'ai boudé Routmi pendant très longtemps, euh, c'est qu'à l'époque où j'ai voulu vraiment m'y mettre, euh, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait des chals, c'était cool, c'était machin... Et, euh, et mon truc euh, à l'époque, puis pendant longtemps, ça a été le web. En fait euh, voilà, J'aimais bien le web. Et, et, parce que voilà, j'étais pas mal de postes avant, d'Admin 6, de réseau, de DB, machin, donc le web, ça me parle bien. Euh, et un jour, je suis tombé sur un je euh, j'arrivais pas à le résoudre, ça marchait pas, une injection SQL à la con. Et pourtant, l'injection SQL, c'est ma technique préférée. Euh, ça, marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas, ça voulait pas. Ça... Il enfin, n'y avait rien qui passait, que dalle, enfin, rien. Alors que pourtant, d'habitude, je les passe bien. Euh, et du coup, bah, je suis allé sur euh, le, le support. Euh communautaire, je, je suis allé poser mes questions euh, dans, le, dans le canal euh, en disant euh, j'en chie là, il y a quelqu'un qui peut me DM, euh, et donc du coup il y a un mec qui, vient, qui me DM, machin, qui me à me dire ah, t'en es où, machin, fait, tout ça, donc je lui explique ce que j'ai fait blabla, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça je fais ça, je fais ça, et là en gros le gars me dit, euh, non mais c'est normal euh, c'est pas du tout ça qu'il faut faire euh, t'es nul, tu comprends rien, euh, de toute façon euh, ça se voit que t'as rien à foutre là euh, bah casse-toi en fait waouh donc du coup je fais ouais ok d'accord super euh, donc ça me casse les noix je me casse je suis bon écoute c'est quoi hop je me barre euh, petit petit livre des rancunes euh, version Nando Warhammer je note le truc dans un coin du gars de lui m'a pété les couilles euh, du coup forcément comme toute personne normalement constituée je fais de l'osine autour de la personne euh, <rire> et, je me rends, et je me rends compte que la personne <rire> en question est un gamin de 12 ans euh, oh. Un gamin de 12 ans qui est au collège et qui voilà, qui a peut-être un petit profil où il a un peu plus de points que moi, et qu'il a réussi ce challenge là, mais qu'en fait euh, voilà, enfin voilà, et puis en gros le truc c'était ouais t'as été nul, t'as rien à foutre là, tu feras jamais de la sécurité de ta vie quoi. Parce que moi bah je bossais déjà hein, dans le domaine, et que moi j'avais déjà un travail, que moi je pouvais déjà payer mon abonnement internet tout ça Euh. Et du coup euh, bah en fait euh, à force de creuser le sujet <rire> je me suis rendu compte que le chat en question il était pété à ce moment là en fait c'était même oh. pas moi le problème ma solution était bonne c'était juste ce putain de chal qui marchait pas et je me suis fait euh, insulter par un gosse de 12 ans euh, <rire> à qui j'ai hésité à envoyer un message à sa maman quand même mais je l'ai pas fait euh, parce que j'étais une grosse merde et j'avais rien à foutre en sécu parce que euh, bah, voilà, j'avais un challenge qui était pété en face de moi et que quand j'ai mis ma solution, ma solution n'était pas la même que lui, mais qui ne comprenait pas ce que je faisais parce que bah, c'était un script qui dit, quoi. Enfin, il avait trouvé un truc qui marchait, mais les autres ne marchaient pas, alors que c'était pareil. Et donc voilà, donc, euh, depuis j'ai brûlé le livre de la rancune et j'ai plus son pseudo. Euh, mais je voudrais bien le recroiser un jour et, et qu'il se rappelle de. Ah putain, ça me rappelle un truc, j'ai parlé mal comme ça un jour à un gars, et ah bah, en fait c'était lui. Ah dommage. Euh, D'ailleurs,
2: voilà. il est dans le chat. <rire>
1: Oh oui, ça plaît déjà. Nouveau, nouveau, nouveau. Ah C'est pas moi, c'est pas moi. Donc voilà, ça c'était ma pire expérience communautaire euh, sur, sur sur les événements, enfin sur le type de CTF
0: et tout ça, quoi. Pas mal. En, en tout cas, très bon conseil. Hein. Va, va, va ten et ne reviens jamais. Super conseil, merci. C'était ah non, c'était pas toi. Très bien. Non, on avait peut-être un involontaire dans le chat, mais non. Euh, ok. Très bien. Bon alors. À l'opposé maintenant, quelle a été ta, ta meilleure expérience communautaire
1: Et eh bien ma meilleure expérience communautaire, euh... je pense que c'est quand même un truc récent et c'est lié au meet-up, euh, du coup à The Box. Euh, J'ai participé au FIC pour la première fois de ma vie cette année, euh, parce que justement on parlait tout à l'heure d'histoire de, de culture, d'historique, de legacy, de machin, euh, habituellement je traîne plutôt des populations très tech euh, Donc euh, je pense que vous voyez ce que c'est Les gens très tech euh, Des idées très arrêtées sur plein de trucs et euh, voilà C'est comme on disait une Vim ou Nano hein, Tu utiliseras Vim mais pas Nano parce que Nano c'est mal euh, Et en gros on m'a toujours dit euh, pas au... Faut pas aller au FIC Le FIC c'est pour les commerciaux et pour les DSI C'est de la merde et on présente que des trucs commerciaux gna gna gna. Donc j'ai esquivé le FIC toute ma vie euh, Et là justement J'y suis allé parce que pas le choix Parce que mon PDG m'a dit écoute t'es jamais venu au FIC tu viens au FIC donc, je suis néophique, euh, j'ai fait le pampin sur le stand de ma boîte pour présenter la solution euh, qu'on a et tout ça, pour montrer les trucs euh, en mode vraiment démo aux gens, euh, de ne pas aller leur raconter des conneries, de leur montrer vraiment ce qu'on faisait, de, de leur prendre le temps avec les gens d'échanger sur les sujets et tout ça. Euh, et donc, euh, bah, j'étais avec des gens que je ne connaissais pas du groupe, d'autres filiales du groupe avec moi, donc des commerciaux, euh, qui eux s'occupaient normalement de recueillir les, les besoins clients, de, bla bla, de faire du networking, ce genre de choses. Pendant que moi je faisais mes démos techniques et que moi je m'éclatais, en fait, j'étais trop bien, enfin, j'étais au milieu des gens, au milieu de la foule à faire des démos et tout, c'est super cool. Et au bout d'un moment, euh, j'entends derrière un des commerciaux qui m'appelle, qui fait « Mathieu, Mathieu, hein et du coup je suis une, je suis je suis une démo. »« non mais attends Mathieu, il faut que je te pose une question parce que là, là je comprends pas. Et du coup, je dis, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a tu fais, euh, ça te dit quelque chose, eux. Ah ouais, c'est moi, pourquoi Je fais, ah, bah c'est bon, tu vas pouvoir nous aider alors parce que là, il y a tes groupies qui sont là, là. et là, il y a trois mecs qui sont arrivés sur le stand. Et quand je leur ai demandé, euh, on peut vous renseigner, ils m'ont dit non non mais moi ça m'intéresse pas vos trucs, je veux juste venir dire bonjour à eux. Et en fait c'était des mecs qui venaient au meet-up. Et en fait j'en ai vu plein en fait sur la période du fic du coup, enfin sur le truc entre les gens. Euh, voilà, J'ai vu euh, pas mal de monde de la communauté défiler et venir dire bonjour et prendre le temps de discuter avec eux 5 minutes, machin. Et euh, du coup, c'est super bonheur tu vois, de voir des gens avec qui tu parles d'habitude sur Discord, de voir leur gueule et tout, bah, de les voir en face mm -hmm. à face, de leur serrer la main, de discuter, machin tout ça, c'était pas bien, euh, serrer la main, euh, tout ça, enfin, le Covid, tout ça, mais bon, voilà, de, de les voir en vrai, de croiser du monde, de croiser aussi enfin des gens avec qui je parle depuis des années, enfin, que je connais, tu vois, typiquement shutdown, euh, avec qui ça fait des années qu'on se parle à côté euh, sur des sujets euh, genre euh, Exegol ou autre, euh, mais bon, en fait, bah, c'était la première fois de ma vie que je le voyais en, en vrai sur pied, machin, et on a pu prendre le temps de discuter et tout, et c'était super cool. Et puis du coup, après, moi j'ai eu le petit truc, euh, le, le petit truc de fierté de euh, bah, du coup après ça, ça a forcément parlé tout de suite dans la boîte de partout, de eux, euse, euse. Ils, 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 ils n'imaginaient pas que j'étais possiblement aussi médiatisé que ça, qu'il y avait des gens qui me connaissaient en dehors de la boîte, en fait. Euh, et du coup ça a passé ça fut partie une super soirée où en gros on a fini euh, avec euh, mon PDG qui vanait allègrement les commerciaux en disant que eux ramenait ramenaient plus de, de gens sur le stand <rire> que eux et, et du coup voilà et donc du coup maintenant dans la boîte bah, à un moment même mon manager m'appelle Euse, euh, voilà donc euh, du coup c'était le côté marrant et la bonne expérience communautaire de enfin rencontrer des gens euh, dans la vraie vie et puis que que ça fasse un peu boule de neige dans la boîte quoi hum.
0: très très bel exemple je, je suis d'accord que le, le fait de faire des choses euh... En vrai, c'est aussi rigolo. Et boire des canons, c'est toujours agréable. On va y venir un jour, on va y venir. De l'eau ferragineuse Oui. Et <rire> toujours. Très <rire> euh... eh bien. Alors, on va, on va clôturer. Est-ce que tu aurais euh, des, des conseils, des derniers conseils à donner aux, aux gens qui arrivent dans la cyber, les, les générations qui arrivent là Est-ce que tu aurais des des conseils à leur donner.
1: Hum, alors moi je dirais déjà écoutez pas les cons. Écoutez pas les cons. Ce qu'on disait tout à l'heure depuis enfin le truc de il y a machin qui vous dit qu'il faut utiliser Vim au lieu de Nano. battez vous en les couilles. Faites votre vie, faites ce que vous voulez. Prenez ce que vous avez à prendre sur les différentes plateformes. Vous isolez pas sur un truc, vous, vous enfermez pas sur un truc en disant voilà, mon truc c'est the Box » ou mon truc c'est Route Me, je vais faire que du Route me, ou que du Xbox. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre, Parlez avec des gens à côté. Restez ouvert d'esprit. Vous laissez pas en entraîner dans des conneries, de drama, de machin, Lui c'est un con, donc faut pas lui parler. Alors que vous lui avez jamais parlé de vos vie, euh, à part un mec, mais je sais pas qui c'est. Euh... <rire> euh, mais il y a un nom qui est interdit à prononcer sur savoir des meet meetups. Euh, mais euh, typiquement voilà, enfin, vous laissez pas embarquer. Enfin, on s'en fout. Enfin, la commune est grande, il y a des gens, il y a des cons, il y a des moins cons. Euh, vous laissez pas embrigader ces cons quand vous commencez le truc. Euh, partez pas tout de suite euh, dans ces conneries de débat sans fin et, et dans cette haine euh, qui vient de « on sait pas où » et qui va durer à, à et même. Euh, écoutez pas ces gens-là. Enfin, essayez de rester un, un peu pur. Euh, le parallèle qu'on peut faire c'est un peu avec un, avec un, un gamin. Enfin, moi je vis ça au quotidien avec mon fils qui est tout petit, mais... Euh, je sais pas si il y en a qui ça fait longtemps qu'on a vu un enfant, mais euh, quand vous voyez un bébé qui a 3 mois, c'est pur, ça se voit. Ça, ça vit les trucs, c'est tout content tout le temps, quand ça pleure c'est qu'il y a un problème genre j'ai faim, mais le reste du temps c'est joyeux tout le temps. Et devenez pas des vieux grincheux même à 25 ans, qui sont aigris de tout le temps de tout et qui pensent que tous les autres sont des cons, juste parce que vous traînez avec des cons parce que c'est des rockstars de la sécu. C'est des rockstars c'est bien, bah s'ils si ont envie d'être aigris et qu'ils ont envie de, de pisser sur le monde entier, laissez-les pisser sur le monde entier, prenez un parapluie pour pas qu'ils vous pissent dessus et puis bah, faites votre vie en fait et, et apprenez tout ce que vous pouvez apprendre et, et essayez de retrouver l'esprit original du hacking euh, sur le fait de, bah c'est bidouiller des trucs c'est apprendre des choses, c'est partager sa passion et c'est pas juste dire euh, moi je suis le meilleur et vous vous êtes des grosses merdes euh, parce que moi je traîne avec machin et que machin euh, c'est le top 1 sur cette plateforme là ou que machin il a inventé cette technique là ou euh, tombez pas dans les conneries de lui, il, ce qu'il a fait, tout le monde l'a déjà fait donc c'est de la merde laisser une chance à tout le monde et puis voilà je content quand ça sera votre tour que personne ne vienne vous casser les couilles j'ai l'impression d'être un vieux sage ou un vieux con je sais pas mais
0: oh non, un vieux sage c'est très bon, bon conseil pas, en fait. <rire> en fait, le, le
1: son ne marchait plus depuis deux minutes
0: <rire> Non non, très, très bien mais justement ce sont tes conseils donc c'est important aussi de les laisser euh, comme tu dis euh, euh, de les laisser purs donc euh, très bien c'est noté est-ce que, euh, est que tu peux nous rappeler tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
1: Alors, euh, sur Twitter, vous pouvez me retrouver, normalement. Alors, ça doit être euh, underscore euh, Eusebius, le pseudo. Euh, donc, bah, comme là euh, comme dans le chat, mais je ne le vois pas. Mais E-U-Z-E-B-I-U-S e avec un underscore au début parce qu'il y avait un mec qui avait déjà piqué mon putain de pseudo. Euh, et que du coup, euh, je voulais pas tomber dans le truc des années 90 de XX, euh, moi Eusebus. Euh... Euh, voilà, donc du coup, j'ai juste mis un underscore au début et j'ai jamais réussi à récupérer le pseudo. Je
0: suis sûr euh... que c'est le mec de 12 ans. Putain,
1: le bâtard.
2: Je ouais, <rire> poursuivre. <porté, ouais>.
1: Et, euh, mais non, putain, je suis dégoûté, je l'adore ce pseudo, mais, je me suis fait, je me suis fait chourave. Et je me suis fait chourave sur beau classique, je suis dégoûté. Euh, mais, euh, voilà. Euh, et sinon, bah, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver avec, avec mon vrai nom, Mathieu Billot. Normalement, il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu C'est que moi. Euh, et vous devriez tomber dessus assez vite. Hein. Si vous voyez un mec qui bosse chez Scylla, du coup, c'est moi. Il y en a pas, il n'y en a pas deux, normalement. Voilà. Et pour tout ce qui est Meetup, si vous voulez participer au Meetup, euh, bah soit vous me retrouvez sur LinkedIn et vous trouverez le lien d'accès au Meetup, soit sinon vous allez sur meetup.com et vous cherchez Axe The Box France et vous allez forcément tomber sur un groupe où il y a un peu plus de 300 personnes et, et pouvoir vous inscrire.
0: Super, impeccable. Bien écoutez, Nouveau est-ce que tu as un dernier mot pour cette soirée
2: Éthanol. Ah.
0: Impeccable et <rire> eh bien ça sera étonnant <rire> merci à tous passez une bonne fin de soirée et un bon début de nuit surtout il est presque une heure du matin euh, et à la prochaine à bientôt Tien, salut